0: bien en el Señor. Muy buenos días a todos los de Dios, ese Dios que por la mañana nos permite abrir los ojos y ver la luz, aunque está a estas horas, lógicamente, no es que las ventanas estén cerradas, es que es muy pronto, pero llegará el día y amanecerá de nuevo con esa caricia que Dios nos da cada mañana, de regalarnos 24 horas para alabarlo y también para descansar siempre que estoy delante de los micrófonos de Radio María, me inunda todo mi ser de gozo, porque me permite estar con todos ustedes. Es verdad, y al mismo tiempo me siento responsable de que haga llegar a ustedes este programa de calidad, de humanidad, lo intentamos. Con la implicación de todos vosotros, no será difícil lograr que este programa en camino sea acogido con la sencillez y humanidad de cercanía que Dios ha puesto en mí. Gracias de corazón por acompañarnos desde hace tantos años en esta tarea de hacer presentes las dos pastorales que el Señor ha puesto en mis manos. Por una parte, ser el padre de los circenses y feriantes, y por otra, como Iglesia, salir al encuentro de los caminos para acompañar a los que, como profesionales de la carretera o no, tienen la responsabilidad y el gozo de conducir alguno de los vehículos que llenan nuestras carreteras y calles. Gracias de verdad, gracias de corazón a todos. Cuando digo todos, digo todos, sin ninguna corta pisa a nadie. El corazón, los garantizo, es muy grande y todos caben en él. Quiero dar gracias y la bienvenida al programa a todos ustedes que sintonizáis Radio María. Son horas incómodas, tempranas, pero también a estas horas hay gente que está trabajando y hay mucha gente también que sale a trabajar. Ya sabéis que si no lo podéis escuchar ahora el programa, pues siempre podéis coger el podcast de este programa en camino y bajarlo, escucharlo cuando podáis. El viernes pasado tuve el honor de recibir en el Senado el premio Paul de Freno que concede la Fundación AXA de las manos del señor ministro del Interior. Es una consideración importante que ha puesto en los medios de comunicación la labor que la Iglesia viene haciendo desde muchísimos años. Exactamente comenzó así incipiente en el año 62, pero se consolidó aprobando la Iglesia, esta pastoral de la carretera, ...en el año 67. Como don Bienvenido... ...sé que va a hablar después... ...al final de estas cosas... ...me remito allí para poder saber más... ...sobre este premio y su significado... ...quiere decir... ...no quiero hacerle competencia... ...a mi querido bienvenido. Hoy vamos a tener con nosotros... ...a doña María Pilar Álvarez... ...que ha sido artista... ...de grandísimo éxito en lo que llamamos el número de perchas. Ha recorrido numerosos países y cosechado muchísimos aplausos allí donde ha aparecido, también como no, con su marido José, que es con quien ejercía su número. Seguramente que nos contará cosas muy bonitas y de sus graciosas actuaciones, pero también los muchos riesgos que conlleva este problema de las perchas. En la segunda parte del programa tendremos con nosotros a don Francisco Javier Fernández, que desde su tierra de Valencia nos va a hacer partícipes de una caída de bicicleta y las graves consecuencias que viene soportando. En el programa, fíjate, hemos, visto, hemos tenido conductores hasta de tractores, pero nunca un conductor de bicicleta. Seguramente que a muchos nos traerá muchos recuerdos cuando éramos pequeños o no tan pequeños, y nos hemos caído una y otra vez, a lo mejor sin las consecuencias que le ha acarreado a nuestro hermano Francisco Javier. Para cerrar nuestro programa tendremos las secciones El Circo es Noticia de don Javier Said y Noticias en Carretera, que como siempre conduce Bienvenido Nieto. Hermanos, creo que los ingredientes para pasar felices esta hora hasta las seis de la mañana, las cinco en Canarias, son buenos y seguramente que con vuestra asistencia, óptimos de llegar felices a decir, misión cumplida. Hemos realizado el programa con éxito. Como siempre les digo, si desean ponerse en contacto con este programa, pueden hacerlo a través de un correo electrónico. En camino, arroba, radiomaria.es. Hermanos, comenzamos. Buenos días. Ay, madre mía, madre mía, qué alegría nos trae esta canción, qué recuerdos de un tiempo que fue, pero también la vivencia de tantas personas del mundo del circo y de la feria que por, debido a la pandemia pues están todavía en silencio. Algunos están saliendo, otros, la mayoría, todavía sacando la mano por la ventana a ver qué tal hace. Ojalá, ojalá que ahora que estamos ya vacunados y ya muchos vacunados, pues la deseada normalidad pueda ser una realidad en nuestra sociedad española entre tanto, pues a esperar pero es verdad que oír esta canción nos evoca momentos felices a los que hemos sido niños y a los que han sido artistas es verdad que en el circo no todos son payasos en el circo hay una variedad de números infinitos entonces el programa lo que es el, el espectáculo está lleno de variedad y ahí está el buen hacer de los circenses y la gracia de los que vamos a ver un espectáculo que no nos cansamos porque continuamente cambian los artistas y también los números. Para hablar de artistas y de hablar de números, pues esta mañana tenemos una suerte inmensa porque daos cuenta que los circenses también cumplen años eh y las que de jovencitos o de jovencitas hacen números que nos dejan con la boca abierta, cómo es posible que hagan esas cosas, pues ciertamente podemos decir que esos números se hacen cuando el cuerpo responde. ¿Y cuando responde bien al cuerpo? Pues normalmente cuando somos jóvenes. Después la edad nos baja de cualquier número de riesgo y nos pone en nuestro sitio, en las dos patitas a la calle, porque es así. Hay veces, verdad, que muchos incenses se renuevan eh, ensayan y preparan otros números adaptados a su edad. No ha sido el caso, sin embargo, de doña María Pilar Álvarez, que ha gustado las mieles de los aplausos de los circos más prestigiosos que giraban por nuestro entorno en los años 70, 80, 90, y que ahora está felizmente también retirada, viviendo de recuerdos, no, de la realidad y del gozo de sentirse feliz de lo que ha hecho su vida en beneficio y gozo de los demás. Queridísima doña María Pilar, muy buenos días.
1: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
0: oye, oye pues, que, que,
1: Acabo que... de emocionar solamente de oír la canción de de los payasos de la tele, me acabo de emocionar porque trabajamos con ellos y con Gaby, Miliki, Fofó, Miliki, Milikito, estuvimos trabajando con ellos y son recuerdos pues que te, te llevan más allá.
0: Oye, fíjate, el otro, día, el otro día, hace dos o tres semanas, estuve sí. con Fofito en, la, en Valladolid, sí. también estuve en Burgos, sí. y, y claro, estas canciones no envejecen,
1: <risa> no, no,
0: no, Y los y los Eso niños, es. aunque sean pequeñines, pues ya les balbucian y las cantan, claro. Tienen a su lado sí. a los padres que las saben como tú y como yo, porque las han gustado los años jóvenes.
1: Todas, Pero mis, es verdad, hijas, es verdad, mis claro. hijas, todas las que sabían.
0: Claro, digo que es verdad que el circo para ti, ¿qué recuerdos te trae ahora que lo ves ya desde
1: eh,
0: una misión cumplida? ¿Qué recuerdas Ay, pues... es decir, circo? ¿Qué te dice la palabra
1: circo? La palabra circo, me emoción, me traslada a la infancia, me traslada a la ilusión, me traslada a la fantasía, me traslada a la vida, me traslada, no sé, a todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo claro, bueno porque, que he vivido.
0: Oye, Pilar, el circo, decimos que es lo más imposible todavía, el, lo más increíble, no más,
1: y, y,
2: y,
0: y parece así como son palabras hechas, como si, bueno, sí, se dice eso por... Tú que has vivido el circo de dentro y que has sabido lo que es el riesgo que te llega a la hora de sí. actuar y hacer de tripas corazón, ay madre mía, que tengo que,
1: sí. que,
0: que... primero no, pues, fiarme de mi enferma. marido que esté bien y segundo, ala, sí. arriba,
1: y ¿cómo aunque sientes estés ese enfermo, momento que llega la hora? Trabajar. Aunque estés enfermo tienes que trabajar, y yo claro. no sé lo que hay, pero hay una magia que a lo mejor vas mmm, con muchos dolores, con fiebre, con tal... Estás detrás de las cortinas en cuanto te santiguas para salir, se te ha pasado todos los males. Y cuando terminas claro. de actuar y entras, otra vez te empieza... A lo mejor <risas> si estás mal, te empieza otra vez. ¿Qué es lo que tendrá una magia? No me lo explico. Pero eso me ha pasado a mí.
0: Oye, Pilar, cuando llega la hora estás detrás de la cortina, está el presentador que dice, y ahora... Aquí la grande? Madre mía, es, dices que te santiguas, pero es un momento mágico, ¿no?
1: Sí, Soy yo, eh, entro yo ahora. Te, eso te sale de dentro, el santiguarte y el pedir, pues es lo único. Y la mayoría de los artistas, eh, en sus caravanas tienen una pequeña capilla eh, donde se reza antes de salir. Siempre, siempre. Todos los artistas, eh, el que se juega la vida como el que no se la juega, suelen tener una pequeña capilla donde mm, rezas porque todo salga bien y, y todo vaya bien. Sí.
0: Oye, claro, porque hermana, cuando el número le hace una persona sola, pues oye, sé cómo estoy, Mira, se lo, se lo, pero con un con un caso como el tuyo, por ejemplo, que erais dos, ah, no es que yo estoy bien o estoy sí, mal, es que debe estar también. Me vas a
1: perdonar un momentito, sí, sí, por pero el amor de Dios. Hacíamos, hacíamos dos números. Hacíamos un número que era el trío Helios, que era pintados en oro, en purpurina dorada, todo el cuerpo era de fuerza y equilibrio, ¿eh? y éramos el trío Helios, que trabajábamos con Germán, eh, marido de Atilina Segura, sobrina de Pinito del Oro. ¿Eh? O sea que él trabajaba con nosotros, nosotros con él y luego aparte, pues estando trabajando en ese número, eh, unos compañeros que eran de Bulgaria, pues nos enseñaron de la familia Christoph, nos enseñaron el número de las pértigas y mi marido y yo lo hicimos. Eh, gracias a Dios que yo no tenía vértigo y pude subirme a ocho metros de altura y conseguimos el número. Pero así hicimos los dos números, ¿eh? Los dos números. Trabajábamos mi marido y yo y el compañero en el trío Helios, número de oro, olímpicos en oro, y luego José y Mari en el número de las pértigas. Es el número de más riesgo.
0: Oye, ¿sabes que yo, yo vamos al circo, le, le gusto, le gozo, me siento feliz como un niño pero los números difíciles, esos arriesgados, te digo la verdad, cuando ya estéis en el suelo, los que le estás haciendo, respiro. Siempre tengo tensión, me creáis una tensión enorme, por justo porque os quiero. Entonces, ver esos sí. números que son riesgos reales, que no es que porque les he dicho ayer y, y antes de ayer y la semana pasada, hoy va a salir bien, es que el riesgo es de cada vez que, que te puedes hacer el número.
1: Y es el riesgo seguro, porque padre, estuvimos hablando una vez en el circo que estuvimos sentados juntos y sí, había un número triste. de pértigas, había un número de pértigas que la gente decía, "Ah, pero lleva loncha, ah, pero lleva loncha, lleva un arnés de seguridad." Yo trabajaba sin arnés de seguridad. Yo reconozco que el número hay que hacerlo exactamente igual y te juegas la vida exactamente igual, pero eh, el riesgo que corre una persona sin seguridad ninguna pues porque se puede apagar la luz y estás a ocho metros de altura sujeta sobre la frente o sobre los dientes de tu marido a ocho metros de altura es un riesgo que corre uno que, que es bastante y no se sabe hasta que no hasta que no se deja.
0: Oye Pilar, eh, claro eh. Eh, nosotros hablamos porque entendemos lo que ya sabemos a qué nos referimos, pero nuestros sí. oyentes a lo mejor no saben exactamente ¿En qué consiste ese número y dónde de realmente radica el gran riesgo que lleva el número en sí? Nos lo puedes explicar un momento.
1: Pues mira, el riesgo consiste en que es una barra de 8 metros de altura con un frontal eh, de hierro, pero forrado de cuero, que se lo pone mi marido en la frente, eh, y la barra de 8 metros, pero va encajada un trozo encima de otro porque va de, se desmonta para viajar, y luego arriba... Está el, el trozo donde yo practico el equilibrio, luego hay, se quita esa percha y se pone otra y entonces sale una cruz, luego hay otra que es con los dientes, que esos era, éramos únicos por la sencilla razón de que el dental de la, de la percha esa que, tiene, que tenía ocho metros de altura, ese dental era de hierro forrado de cuero donde mi marido se lo metía en los dientes y daba forma al, a los dientes en el cuero. O se clavaba los dientes en el cuero y sujetaba la barra. Y el compañero que nos lo enseñó, que se lo hizo a su padre para él, que era de Hungría, pues resulta que él no lo podía hacer y nos dio el dental a nosotros a ver si podíamos. En esa época no había nadie que lo hiciese. Y, y luego el final, pues era... ...un turbillón, un doble turbillón, eh, colgada de la estafa, ese era un poquito más bajo, como unos cinco o seis metros de altura... ...y, y en unas correas, en un cinturón, mi marido empezaba a dar vueltas, vueltas, vueltas... ...y yo estaba en, en vertical, pero hasta que me quedaba en horizontal y luego hacía un doble turbillón... ...a la vez que daba vueltas alrededor de la percha, me giraba los brazos y hacía un doble turbillón sobre mi cuerpo... Entonces es que es muy difícil de explicar porque la gente no, no lo comprende. No claro, es un mira, número yo, yo, español, ese número es de, traído de, de la zona del este de Europa.
0: Claro, fíjate, yo según lo estabas explicando, justo los, los miedos míos, porque claro, eh, la vértiga ya pesa lo suyo. Sujeto solamente sí, sí, sí. con los dientes y las manos, eh, porque tienes que tener sí, un equilibrio exquisito. Sí, pero
1: luego soltaba, este caso, las, luego soltaba las manos luego y daba un giro, un giro. Se quedaba la, per la pértiga, en vez de quedarse en vertical, se quedaba tumbada, porque yo arriba hacía como una balanza, metía el pie en una estafa, con el otro pie apretaba la percha la pértiga y luego me, me abría de brazos y entonces él tenía que guardar el equilibrio y, y yo confiarme, la verdad, en él, porque era como una bandera y él hacía un giro, tú ponte que se, re, que se tropieza o se engancha en, en la alfombra del circo o cualquier don pies pues… Te juegas la vida. Es que te estás jugando madre la vida. Mía. O
0: le viene la tos, oye, porque nadie estamos libres Yo creo que la tensión le viene sabe, la tos. Con la tensión sabe. no puede ser. No puede ser, porque creará una tensión el pobre hombre. Saber que tienes su mujer en esa altura haciendo... Su... Digo, quiere decir que tienes que tener una compenetración más Una compenetración. Porque, ojito,
1: madre Mira, mía, te, ese voy a, te voy a decir una cosa muy importante. Fuimos con el circo cron eh, de los Mariales, a Canarias. Y estábamos allí trabajando y hablamos con Pinito del Oro que estaba allí, que vivía allí. Y vino a mi caravana a darme la enhorabuena por el número de las perchas. Y dije, pero si el número tuyo del trapecio es mucho más difícil, dice, no, no, dice, es que el vuestro es más difícil porque es una compenetración de dos personas para guardar el equilibrio, porque el trapecio. Corre un riesgo. Y es muy difícil y es muy peligroso, era única, era única cuando vino... Sí, sí Pineto de del el Oro, Ringling, la única. Cuando vino del Ringling, como Miss Mara, eran únicas las dos. Pero es a lo que voy, pero a mí darme la enhorabuena, cuando yo nunca he trabajado en el circo, que yo empecé tarde, empecé con 18 años, cuando me casé, me casé con 18 años, y empecé a esa edad, no es lo mismo que cuando es de una familia... De circo, de generación que empiezan desde pequeñas. ¿eh? Porque empiezan desde pequeñas y ya están más mentalizadas, pero yo eh, no lo había hecho en mi vida. O sea, Oye, yo era peluquera. Pilar. Oye,
0: filar el tiempo en la radio solo y, y todavía tenemos sí. otros tres que hablar. Eh, por eso, pero sí que me gustaría, eh, 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 me contaste una vez una caída que te queda, que es tan graciosa, bueno, graciosa, graciosa ahora. Sí, ahora Sí,
1: si lo he contado ¿cómo como fue una caída de, ta,
0: de tanta altura.
1: Pues, pues mira, eh, yo se partió la percha, la del final, ¿eh? se partió por la mitad y caí abajo. Yo perdí el conocimiento. Esa fue de las últimas. Eh, ahí perdí el conocimiento y me metieron para adentro, me tumbaron en una mesa y no sabían qué me había pasado. Pero luego volví en sí, claro. En ese espectáculo estaba viéndonos el, el jefe y el representante del circo de Blackpool, de Inglaterra, para contratarnos. Y entonces... Había una amiga con ellos para traducirle el inglés al español y tal, y en el italiano, que estamos en Italia. Y entonces eh, dijo, oye, dile a tu amiga que les contratamos, pero con la condición de que hagan siempre el mismo final. O sea, que se rompa la percha siempre, porque como vieron que no nos había pasado nada... Después ya dijeron eso, pero de momento el susto me imagino que para todo el público sería pues, fatal. Y, y luego salimos en la segunda parte con el número de oro y ya el presentador anunció que, que el circo seguía y que la artista que había caído anteriormente con las perchas, que no le había pasado nada, solamente un pequeño mareo y tal. Y, y así quedó todo, la gente pues aplaudiendo. Porque Oye, no me había pasado nada y tengo que dar gracias a Dios siempre.
0: Hermana, eh, ¿me sabe tan a poco esto que estamos diciendo, lo que es que hay que cortar? ¿Me sabe algo? Que nos tenemos Dale. que encontrar otro, otro, otro programa porque hay que sacar ahí lo bonito que llevas dentro Uy. y además que lo conozca toda España porque el circo es riesgo el circo es, maravilloso. es pasión Luego, y es belleza, porque es crear belleza.
1: Es una humanidad, es un es, no lo sabe nadie nada más que el que está dentro, porque es una cosa muy difícil de comprender, porque es una cosa, eh, el circo a nivel familiar, y es, es dificilísimo de ser familia de fuera, estar en otros trabajos y entrar en el mundo del circo, y encima triunfar. Triunfar. Oye, porque hermana. mi marido y yo cuando éramos novios andábamos dando vueltas por alrededor del circo de Tonetti por la plaza de Castilla y nos pensábamos ahí soñando si algún día podríamos tener una caravana y trabajar en el circo y así fue.
0: Pilar, primera sí. parte, porque es que primera si no hay, hay un entero hay que sacarle mucho. El próximo sí, programa Dios. serás invitada de honor para seguir porque me has sí. encantado. Me, me, y es ahí donde vemos el riesgo, donde vemos la belleza y donde vemos el carácter de esta gente que haga frío que calor, este bien, tal... o calor, esté bien o está mal, o eso. Entonces, de verdad, un abrazo para José, tu esposo. Un abrazo que, que, que vamos se lo digo, a ver. Le quiero con locura y a ti también. Entonces, gracias. Que, que Dios gracias. os bendiga. El próximo programa estás ya citado, o sea que, que, que aquí te tendremos y contaremos las pues buenas cosas que tienes que anécdotas decirnos todavía. Hay a,
1: anécdotas hay a montones, porque en el circo. Por lo cual, claro, vete
0: preparando las que el, el próximo programa aquí te tengo. <risa> Hermana, un abrazo, que tengas un, abrazo, un buen día y con un mi bendición. Un abrazo.
1: Muchas gracias y muchas gracias por acordarse soledad. de nosotros.
0: Señor, aquí estamos, vamos a tu lado confiando en que nuestro camino será seguro al regreso estaremos salvos tú que nos has mostrado siempre tus caminos acompáñanos Señor en estas caravanas a estos circenses que van de un sitio para otro sembrando la alegría la felicidad y el buen humor entre la gente que los niños se sientan felices al contemplar ...la belleza artística que llevan los circenses... ...pero ta también los mayores al admirar esos números de riesgo... ...sientan que tu providencia... ...cobija, acuna y vela... ...para que no les pase nada. Señor, te damos gracias por la belleza artística del circo... ...por nuestros hermanos los feriantes... ...que también de pueblo en pueblo, de feria en feria... ...van llevando esas atracciones que tan felices hacen a los niños. Señor, te mostramos nuestra felicidad, nuestra gratitud, porque somos instrumentos en tus manos de la felicidad de nuestros niños, de nuestro público. Gracias, Señor. Acompáñanos siempre.
3: conductores mi voz sirva de compa
0: Seguimos con nuestro programa En Camino, hermanos. Terminamos de escuchar a esta gran artística de circo, María Pilar Álvarez y su esposo José. El programa sigue, nuestro programa En Camino con Gozo, sigue su andadura. Y hacemos el salto mágico, aunque ya no estemos en el circo, porque queremos saltar hasta Valencia, esa bellísima comunidad, ciudad tan hermosa, donde nos está esperando... Francisco Javier Fernández, porque como os decía antes, eh, una bicicleta, pues, pues que le tiró, o tiró era la bicicleta, exactamente, no sé cómo ha sido, pero nos lo contará él. Eh, querido Francisco Javier, muy, muy buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos días, hermano José.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo fue exactamente? ¿Tú tiraste la bicicleta o la bicicleta te tiró a ti? <risa>
4: Pues parece ser que fue la bicicleta que metió a mí.
0: Claro, todos hemos, nos hemos caído de la bicicleta mil veces, porque cuando yo era pequeñito, madre mía, que no me he pegado a buenos trompazos con la bicicleta dichosa. Solamente que los niños, somos niños, nos dices que son estos niños parecen de goma. Vale, pero ya cuando se comienza a tener años, eh, ¿tu caída qué consecuencias ha tenido?
4: Pues mi caída, pues la, la consecuencia que tuvo mi caída fue una, una policontusión costal con fractura de costales y fractura de clavícula derecha. Es la, la, la mala caída que, que tuve.
0: Porque ¿Ibas muy veloz?
4: No, no iba muy deprisa, iba no, no a una velocidad normal. Lo, lo que pasa es que me pilló pedaleando de pie, no, no sentado. Y con la mala suerte de que se rompe la cadena y me, y me pilló a mí pues, en el aire, hizo que yo saltara por delante de la bicicleta, del manillar y cayera de mala postura contra el suelo.
0: Oye, fíjate, me, ahora, según te estás diciendo esto, me viene a mi hermano, una vez fuimos mi hermana a llevar tabaco a mi padre que estaba cegando, en, en lo alto de la montaña de mi pueblo, no es una gran montaña pero es un, sí, una, una, tiene buenas bajadas profundas la carretera, la carretera era malas de entonces ni siquiera estaba embriada y fuimos en una sola bicicleta sí, y sí. al bajar la cuesta mi hermano me llevaba atrás eh, pues sentado ¿no? él, él conducía hubo un bache, no sé si frenó o no y yo salté por <risa> por encima de, de mi hermano del del marillar Oh, no, me hice, no, 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 hice allí sí, lo que sí, me hice sí, sí. y tengo todavía señales en, el, así, en, la, en la mejilla de aquella caída desde de pequeñín. Eso me lo has hecho recordar ahora, sí, Eso de saltar sí, por sí. encima de, de, del manillar. O sea que también soy equilibrista.
4: Sí, eh, sí la, son, son marcas de guerra ya, que nos queda ya para, para toda la vida ya, sí.
0: Oye, y, 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 y tú te estás reponiendo
4: bien. Pues yo ahora eh, me falta un poquito aún más de recuperación porque ahora conforme está el tema del, del coronavirus, pues claro, la rehabilitación no me la, no me la estuvieron dando todos los días. Entonces, solamente iba una vez por semana y, y claro, yo creo que no es suficiente porque aún me falta algo de recuperación porque el brazo, pues hago los movimientos eh, normal, que es levantar el brazo arriba, ponerlo en cruz y, ...y poco más, entonces lo que me cuesta es poner el brazo por detrás de la espalda... ...que es lo que me está costando porque aún tengo, me duele aún, tengo molestias... Y, ...y es lo que me cuesta, aunque yo aquí en casa sí que hago gimnasia... ...un ratito por la mañana, pero claro, no es lo mismo que lo haga un especialista... ...la rehabilitación que hacerla uno propio en casa.
0: Oye hermano, eh, así que te tengo aquí a la mano... Eh, yo cuando voy por las carreteras, anoche mismo, sin ir más lejos, eh, era ya el anochecer, eh, cuando te quieres dar cuenta eh, que hay un ciclista, eh, es que te pega sustos, porque, porque es así. Yo digo que, que a los conductores de automóvil o de camiones, los, los ciclistas nos pegáis muchos sustos no es porque no queremos hacer mal a nadie, porque no debemos hacer mal, pero ciertamente nos dais muchos sustos, muchas veces, y eh, ya te digo en esas horas, entre la atardecer y el anochecer, que, que no terminas de, 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 de ver muy bien, hay que llevar, de verdad, cuando no hay sobre todo arcén, que, que vais... ¿Por qué cuando conducir las, eh, vais co caminando, algunas veces nos, nos ponéis nerviosos, al menos a mí? Porque si hay dos o tres, os ponéis en parejas y, Jovar, de verdad que yo sufro. Yo sufro por vosotros porque os puede pasar algo, pero sufro también por los que llevan el vehículo que a lo mejor se ponen nerviosos y, y, y tiran de un acelerador. No, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, sí. Lo
4: que Hombre, la, los ciclistas están obligados eh, a ir de dos en dos en paralelo. Hablando, pueden ir hablando con eso, pero solamente dos, pers dos ciclistas en paralelo. El problema está que, claro, cuando van en grupo, pues, van dos y eso, va, cruza el tercero y, y eso, entonces, también es muy peligroso, claro, porque eh, aunque aunque los que... Yo también tengo coche, entonces, cuando me cruzo con un grupo de ciclistas, estamos obligados, aunque tengamos que pisar línea continua, pisarla, porque hay, hay que dejar una distancia de seguridad. Pero... No, debería, se debería tener un poco más de, de conciencia los ciclistas, porque claro, ellos, nosotros mismos, los que vamos en bicicleta, eh, pues claro, nos arriesgamos porque un, un golpe de un coche eh, que pega contra ti, te pega a tu cuerpo, no es, no claro, es contra cuando el coche.
0: Tú, cuando tú me dijiste lo del accidente de la bicicleta, yo enseguida pensé que un coche pues te habría atropellado, me tranquilizaste cuando dijiste que no. Porque lo normal, lo normal es que sea algún coche que tropiece con alguna bicicleta y claro, las que tiene de perder es el ciclista. Como de hecho, sí, sí. así es, al año mueren bastantes ciclistas atropellados.
4: Nada, no, 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 sí, yo, yo iba solo, justamente iba solo y cuando caí, claro, yo me, eh, claro, fueron unos segundos que yo ya no, no sabía ni lo que me había pasado, ni dónde estaba y justamente no pasaba nadie ni coche, ni moto ni bicicleta, no pasaba nadie y, y nada, ya, ya al, a los segundos o así ya me ve aparecer un coche y ya yo como pude por la mano, lo pude parar y le expliqué lo que me había pasado y que llamaron a la ambulancia porque claro, yo no me a mí, yo notaba que me empezó a inflamar, a inflamar digo, pues, algo. Y, y también al romperme tres costillas, pues no podía respirar, claro, me, dejó, me quedé pues, amargado, sin poder respirar y la clavícula rota por dos partes.
5: Pero bueno, nos alegramos,
0: Javier, nos alegramos que no haya sido la culpa, aunque sea sin querer, de ningún vehículo, de verdad. que, ningún que vehículo, Porque también, también para el conductor de un vehículo, al ser el autor de esto, le, le marca para siempre. Por eso me sí, alegré cuando no, me dijiste que no, que no era ningún vehículo. Pero o... a ti... Eh, ¿todavía ya has vuelto a coger la bicicleta? ¿Tienes miedo a la bicicleta? No, ¿Cómo, ¿Cómo te ha quedado?
5: Eh, sí, sí,
0: sí, le he,
4: cogido, le, he cogido, le he cogido miedo, sí. Y le he cogido miedo y aún no, 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 no he vuelto a coger la bicicleta aún. No sé si es porque como aún no estoy recuperado del todo, porque aún, claro, aún tengo molestias, y, y al ponérmela ahí, como tengo puesto una prótesis, pues claro, también tengo miedo, que claro, si me cojo una bicicleta que me vuelva a caer, ya es lo que me faltaba. Entonces... No la, no la he vuelto a coger y, y, y todo esto me ocurrió el en, en 9 de octubre del, del, del año pasado y nada, nada, no he vuelto a coger la bicicleta, no, le, le he cogido miedo. sí
0: Bueno, pues es la historia que yo quería escucharte en esta mañana porque es un final feliz. Otra cosa hubiese sido que te atropellan, que quedas gravísimo, que estás en la UBI que, que gracias sí. a su... no quiere decir que eh, ha sido grave pero no tan grave como para ¿Cuánto? ¿estuviste ingresado? sí, sí, estuve 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 10 días ingresado sí, sí oh, o sea que, bueno, entonces claro, ha sido porque... también grave no grave de, de vida o muerte pero grave, sí
4: no, claro, fue fue grave porque claro yo pues al, al tener también tres costillas rotas más aparte de la clavícula, que me pusieron una prótesis de ocho tornillos y entonces pues, pues hasta que ya me pude yo recuperar un poquito, porque claro, tres costillas para, dar, para mandarte a casa, más la, la clavícula también pues y entonces bueno, de, ingresé, ingresé el día 9, fue cuando tuve el accidente y justamente pues pilló festivo, pilló fin de semana y entonces no me pudieron operar hasta el, el, el lunes. O así creo que era creo que caía el lunes ahora no ahora no estoy seguro porque no, no me acuerdo así mucho claro. y pero me, sé que me pilló festivo o, o, o fin de semana y claro estos días fueron tres días antes de la operación luego ya me operaron ya estaba estando ya estaba ya operado pues hasta que ya me pudieron dar el alta porque ya vieron que de las costillas ya iban mejor me, me podían mover un poquito pues eh, ya me mandaron a casa pero sí estuve no de, no de diez días sí estuve
0: pues nada, querido Javier, que nos alegramos enormemente de que ha terminado bien, en lo que cabe, aunque todavía tienes que hacer un camino, pero vamos, aquí estás vivito y coleando, y aquí estás en nuestro programa En Camino, dedicado a la pastoral de la movilidad de la carretera. Así que Muy gracias bien. de tu intervención, eh, cuenta con mi cariño y bendición, y, y adelante, no le cojas miedo sí. a la bicicleta, que seguramente que te está esperando para... Nuevas experiencias, pero con, sí, sí. con seguridad vial, ¿vale? Vale, pues muchas gracias a usted también. Un abrazo, hermano. Sí, hermano Vamos a terminar con la oración a la Virgen de la Prudencia, que nos dé esa gracia de ser prudentes en todos nuestros desplazamientos. Que Dios te bendiga, hermano.
4: Igualmente, que Dios le bendiga.
0: llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y a las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
1: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
0: Queridísimo hermano Javier, muy buenos días en este último día ya del mes de abril.
5: Pues sí, hola, buenos días.
0: Buenos días. Estoy A ver qué nos contento. has preparado, hermano.
5: Bueno, pues esta mañana estoy muy contento y claro, quiero felicitarte por el merecidísimo premio que acabas de recibir de la prudencia en, en la carretera, ¿eh? que, me pone muy, que además es muy merecido, ¿eh? que supongo que te habrá felicitado mucha gente, pero que como sé que eres persona modesta y humilde, pues no estarás engreído... ¿eh? ...pero que lo mereces y además a mí me pone muy contento... ...eh, felicidades... ¿Eh, ...muchas no?
0: gracias hermano, cómo se ve que me quieres,
5: eh... ...a ver, es que quien te conoces como si te conociera de toda la vida... ...gracias, gracias,
0: bueno. de verdad... ...venga...
5: ...bueno, pues vamos, a ver ¿qué he pensado para hoy? ...bueno, pues yo he pensado para hoy en recordar a un grandísimo artista de circo, que además recibió el Premio Nacional de Circo del año 2000, que era un rulista fenomenal, ¿verdad? Enrique Romero, eh, y bueno, he pensado en recordarle hoy, porque falleció hace unos días, muy mayor, ¿eh? y después de 56 años de feliz matrimonio, con Ana Teresa Polo, o Piloña, ese es el nombre, pero luego lo cortaron a Polo, que era tía del famoso domador Quique Polo, del circo Caos, en un matrimonio además que tuvieron, eh, verdad verdad, este, Enrique Romero y Tere Polo, pues tuvieron tres hijos, Ricardo, Jorge y Jürgen, que fueron de jóvenes, muy buenos artistas de circo, pero bueno, como el padre les dio unos estudios, etcétera pues luego acabaron yéndose a otras profesiones, que yo llamaría algo así como civiles al lado de la circense. Bueno, este este Enrique Polo, perdón, no, estoy hablando de Enrique Romero, no, no del tío de Tere Polo, bueno, este... Enrique Romero en realidad se llamaba Enrique Riquelme Romero, pero él tomó el apellido materno, el apellido de su abuelo materno, Eugenio Romero, que fue un magnífico artista de circo con un número sensacional, la flecha humana, que le permitió ahorrar y acabar teniendo el Circo Maravillas. Un hombre muy bonito para circo, quizás sea de otra época, claro, que eran los años 20 y 30 cuando cuando lo tuvo. Bueno, y eh, triunfó con él, era además de buen artista, fue un gran empresario. Y tuvo cinco hijas, todas muy guapas: ¿eh? Sabina, Marina, Amelia, aunque la llamaban Nelly Amelia, Rosita y Lucina. Y entonces, como era muy buena persona, muy inteligente, este Eugenio Romero. ...pues contrató a una troupe de payasos... ...que eran cinco hermanos... ...dijo, bueno, aquí... ...mis cinco hijas encontrarán marido... <ríe> ...y casi, casi fue como la película... ...esa tan bonita... ...de siete novias para siete hermanos, ¿no?... ...porque efectivamente... ...los Riquelme, Juan, Salvador... ...Francisco, Humberto... ...bueno, pues... ...Salvador se casó con Marina... Eh, ...Humberto se casó con Amelia... Bueno, y Francisco fue novio de Lucina, pero bueno, no se entendieron y nos llegaron a contraer matrimonio. Y Francisco, pues fuera de ese circo, eh, encontró una novia, Isabel Pajares, y se fue a otro circo. Y bueno, pero bueno, de todas maneras creo que es una historia bonita, ¿no? Esto de unos hermanos con unas... Muy bonita. Gracias, sí, a mí le tengo cariño a esa historia. Bueno, este, Enrique Romero, por lo tanto, es hijo de Marina Romero y Salvador Riquelme, y por eso su es nombre es Enrique Riquelme Romero, pero prefirió el apellido materno, primero porque era quizá más bonito, y segundo porque era del del abuelo triunfador, ¿no? Se casaron en 1966, o sea, 56 años de muy feliz eh, matrimonio, recibió el Premio Nacional de Circo en el año 2000 y bueno, fue un ejemplo porque era una persona que el circo al que llegaba era tan simpático, ¿eh? que creaba un buen ambiente nada más llegar, era simpático, era solidario con los demás ¿eh? y era muy buena gente, muy buena persona y bueno, se le quiere mundo, mucho en el mundo del del circo. La pena de los artistas, claro es que a diferencia de los músicos, o a diferencia de los actores de cine, pues claro ellos dejan sus películas y dejan sus canciones y los artistas bueno dejan su número pero en el recuerdo, sobre todo entonces que no había vídeos eh, y me ha dado un poquito de pena que haya fallecido y no se ha, no se le ha acordado demasiado aunque tú le has recordado en la misa de la Basílica de la Concepción, del otro miércoles le has mencionado, pero yo he pensado que hoy, pues un poquito más, eh, contar un poco su vida, ¿eh? no sé si... Javier, que trajera, ¿sí? Javier,
0: hemos hecho justicia a nuestro hermano, le has recordado además, lo hemos hecho con cariño, o sea que yo te felicito porque nos le has puesto eh, prácticamente en bandeja y nos has eh, dado ese gusto de, de conocerlo un poquito más, pero también ese esparcimiento que llevaba, esa creatividad cuando llegaba él, parece que se quitaban las penas porque lograba crear ese ambiente acogedor donde él llegaba. O sea que creo que más no podemos decir una persona buena, que ha procurado también hacer el bien donde llegaba. Y lo más bonito que podemos tener una persona, que nos ha dejado un gran recuerdo.
5: Pues sí, efectivamente, yo creo que así ha, así ha sido. Bueno, y espero haber cumplido un poquito mi, mis minutos no de de, de camino. Y sí, no Además, con mucha
0: complacencia, he escuchado tu relato de esta mañana. Querido hermano, que te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y ya sabes que el corazón para ti siempre le
5: tengo abierto. Muchas gracias, padre.
1: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Mi querido bienvenido, nunca mejor dicho, buen día 30 de abril, finales ya de este mes, bendito que nos abre mayo.
2: Muy buenos días, y la esperanza viene en mayo con María, con la que comenzaremos el mes. Y como usted no es nada mariólogo, ¿verdad? Pues no. no, 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 no me gusta la Virgen, no. 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 <risa> bueno, pues eh, querido don José, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes. Y hoy es noticia. Hoy hoy es noticia don José Aumente Domínguez. Hoy es noticia ay, ay, ay. el director de este programa. Hoy es noticia el director de la pastoral de la carretera de la Conferencia Episcopal. Y hoy es noticia porque hay que darle la enhorabuena. ¿Y por qué hay que darle la enhorabuena? Porque el digo, perdón, porque el jueves pasado fue galardonado el reconocimiento a toda su labor en pro de la seguridad vial y de la movilidad, con el 13 premio Ponle Freno, unos premios de prestigio que los organiza A3 Media, AXA y la Fundación Antena 3. Es algo memorable, algo que hay que loar y algo que hay que agradecer. Primero a don José, por todo este tiempo que lleva al frente de la pastoral y también creo que es de justicia a el reconocer la labor iniciada por ese cura de Somos Sierra aunque él no es nativo de allí, ¿verdad? Pero a casi todo el mundo le conoce como el cura de Somos Sierra
0: que es Hasta don José todo... Medina. Bienvenido. Ha estado toda la vida de cura prácticamente allí. O sea, que es de Somosierra más que los de Somosierra. Pues sí, así es.
2: Así es. Y la verdad es que el padre Medina, don José Medina, fue el que impulsó, el que inició y el que ha hecho posible... ...que durante más de 55 años ya... ...la pastoral de la carretera... ...esté presente en todas y cada una... ...de las carreteras y de las calles españolas. Don José, enhorabuena. Hoy es noticia. Hoy es noticia porque... ...porque de alguna forma también se reconoce... ...esa labor que se realiza día a día... ...en la carretera... ...y se realiza por parte de la Iglesia. Esa que en algunos casos es vilipendiada no reconocida, silenciada ignorada, pues bien la pastoral de la carretera también está ahí con las personas que necesitan ayuda ayuda en algunos casos material, económica, pero también espiritual, y eso se agradece y se agradece mucho que la pastoral de la carretera esté al lado de los que más sufren, porque cuando el dolor del ser humano no descansa la iglesia tiene que velar y en la carretera se tiene que velar mucho desgraciadamente y esa vela es algo que ...la carretera lleva siendo la pastoral... ...desde hace 55 años, que se hice pronto... ...por eso don José, enhorabuena de verdad... Eh, ...hay que felicitar a la pastoral de la carretera... ...al director de la pastoral de la carretera... ...y también, hay que decirlo, felicitar a este programa... ...que influye y que de alguna forma... ...divulga y previene... ...esas conductas y esos comportamientos que hacen que muchas veces luego se tengan que lamentar ese tipo de siniestros viales que se llevan por delante la vida de las personas y la ilusión de las personas. El día que te entregaban el premio, al que no pudimos acudir, aunque yo lo sabía, porque estábamos propuestos, pero en un principio no se pudo acudir por el tema de las medidas de seguridad, pero sí que ya nos hemos podido enterar de todo lo que sucedió y de todo lo que aconteció, y tuviste un recuerdo para mucha gente, pero, pero, efectivamente hay que enmarcar ese momento en el cual hacías memoria a esos camioneros y hacías memoria también hacia el lema que va a ser este año, que ya lo adelantaste de la jornada de responsabilidad del tráfico: sé buen samaritano, cuida de él, cuida de él. Y ese es y esa es lo que desde el objetivo principal de la carretera se trata: cuidar de las personas, y en ello estamos. Así que, don José, enhorabuena. Y hoy, esa es la noticia. Podría dar muchas más, pero no vamos a, a, de alguna forma, a ensombrecer, o vamos a apagar la noticia como tal, con otras noticias. Hoy la noticia es que esta casa se tiene que sentir muy orgulloso de la labor que se realiza en la pastoral de la carretera. Y a don José, darles las gracias, otra vez, ...como se lo damos todos los que le apreciamos... ...todos los que estamos con él... ...pero no solamente nosotros... ...el otro día me decía... ...que eh, había tenido mucha trascendencia... ...pues claro que tiene que tener trascendencia... ...por supuesto que tiene que tener trascendencia... ...porque esto... ...es el reconocimiento a un mérito... ...de mucho tiempo... ...y de mucha perseverancia...
0: ...así que don José... ...enhorabuena. Muchísimas gracias, bienvenido... Eh, me siento abrumado y es verdad, agradecido porque hemos dado visibilidad a un trabajo que tú, yo y todos los delegados de España vamos haciendo en lo escondido día tras día, año tras año, y yo creo que este premio es para toda la pastoral de la carretera, que año tras año estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Así que yo como director del programa, y director de la pastoral de la más Carretera con el Episcopal, hermano, en ti como delegado diocesano, te digo gracias por estar en, al pie de, de, del cañón todos los días llevando esta palabra y este aliento también a las carreteras. Así que gracias, de verdad, bienvenido a tus palabras cariñosas, que
2: y agradezco gracias.
0: infinitamente.
2: Gracias a ti. Y además otra cosa importante que creo que también se debe resaltar porque es que hay veces que hay que decirlo porque hay que decirlo. Cuando la Iglesia hace la campaña, ya la que vamos a entrar en la campaña de la renta por tantos, esto es otra labor que se hace por tantos en este ámbito de la pastora de la carretera. Por tantos. Una más, don José. Muchísimas Muy, gracias.
0: Mucha gra muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, un abrazo. Y la Virgen que nos acoja en este mes de mayo que estamos para comenzar. Estamos dedicados
2: a ella, a este mes Venga. es a ella.
0: Don José, Tal por vez. cierto,
2: sin olvidarnos, por supuesto, de la Virgen de la Prudencia para que acompañe a todos los conductores. Queda lo dicho.
0: Bueno, hermanos, pues con estas eh, panegírico que agradezco ciertamente porque vamos a tener falsas humildades... ...de nuestro hermano bienvenido... ...damos por terminado nuestro programa... ...en camino... ...comenzamos allí con aquella artista tan hermosa... ...Pilar... ...que le hemos dicho que venga otro día... ...porque tiene tantas bonitas cosas que contarnos... ...de esa vivencia circense... ...y su marido José... ...pero también hemos visto a Javier... ...Francisco Javier... ...que nos ha contado esa caída de la bicicleta... ...tonta pero que le ha... ...tenido aparcado y todavía le sigue... Eh, ...sin poderse montar en ella... Y como no, a Javier ya bienvenido, pues que con esas alabanzas a unos y otros, pues me han hecho enrojecer, pero también agradecer que no somos nada, nada si no tenemos detrás gente que nos apoya y nos sostiene. Y la que mejor nos sostiene y apoya es la Virgen Santísima, nuestra Madre, que como fruto bendito nos ha dado a Jesús. Con él, hermanos, seguimos el camino. Que tengáis un feliz día, final mes de abril, y que el mes de mayo, con todas sus flores y belleza, se las entreguemos a la Virgen, que Madre nuestra es. Buenos días.